0: Oi gente, bem-vindos ao QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é a Poliana. Aqui quem fala é a Mavi. E hoje vamos falar sobre a política de imigração americana. Recentemente, imagens chocantes da fronteira americana circularam pela internet revelando o tratamento recebido por haitianos nos Estados Unidos. Muitos deles partiram do Brasil e de outros países sul-americanos. Apareceram apanhando ou sendo laçados vivos como animais, por agentes da polícia de fronteira, ao tentarem entrar em território americano. As fotos chamaram a atenção do mundo para o tratamento desumano promovido pela política imigratória americana. Esse tipo de acontecimento não é um fenômeno recente e, ao examinar o histórico dos Estados Unidos é possível detectar uma tendência nativista e exclusiva no processo de imigração, marcada pela violência com os migrantes. Continuidades podem ser vistas em toda a história dos Estados Unidos, mas no período recente, Obama, Trump e Biden parecem ter semelhanças assustadoras.
1: O presidente Barack Obama, durante seus anos no cargo máximo de poder executivo nos Estados Unidos, moldou suas políticas de imigração de um modo mais centrista recebendo várias críticas árduas de ambos os extremos do país. Obama anunciou que tinha como seu principal objetivo legalizar a permanência dos milhares de imigrantes que não tinham documentação necessária para permanecer no país e também reforçar as já existentes leis que tinham como foco manter as fronteiras seguras.
0: Durante seus primeiros anos como presidente, os números de imigrantes que foram deportados do país cresceram exponencialmente chegando a 410 mil só em seu último ano de mandato, com parte dessas deportações tendo ocorrido devido à continuidade de um programa criado durante o governo do anterior presidente George Bush e que permitia a cooperação de departamentos de polícias locais junto com o departamento governamental de deportações, com o objetivo de retirar perigosos criminosos que entraram ilegalmente no país. Grupos pró-imigrantes, o apelidaram de deportador-chefe, em protesto ao modo como ele conduzia suas políticas imigratórias.
1: Entretanto, durante o último ano de seu primeiro mandato, Obama também possibilitou a regularização de alguns imigrantes ilegais que chegaram no país ainda crianças, com a criação do programa DACA, que consistia na legalização desse grupo no país, fazendo com que eles não fossem deportados de imediato e conseguissem morar e trabalhar nos Estados Unidos. O programa, porém, não garantiu uma moradia permanente, tampouco a cidadania no país, tendo a duração de dois anos que podiam ser renovados.
0: Em seu segundo mandato, no ano de 2014, um ano após ser reeleito, Obama anunciou planos para criar o chamado DAPA, o programa semelhante ao DACA. Tinha também como função legalizar a condição das pessoas que estavam de forma inapropriada no país, mas somente aqueles dos quais os filhos haviam nascido nos Estados Unidos, ou seja, eram cidadãos americanos, ou então eram residentes permanentes ilegais. legais. Contudo, o projeto não seguiu em frente por conta dos vários processos judiciais que os estados haviam movido, desse modo bloqueando a implementação do projeto em 2015.
1: Em 2016, seu último mandato como presidente, Obama teve como um dos seus atos acabar com a política pé Secos pés molhados, que perdurava por várias décadas, pois tinham constantes reclamações de Cuba e a necessidade de normalizar as relações com o país. Tal política, criada em 1966, dava aos refugiados que saíam da América Central e iam buscar abrigo nos Estados Unidos a oportunidade de conseguirem residência, após ficarem um ano e um dia no país. Em 1995, essa lei passou por uma edição durante o governo Clinton, fazendo com que agora toda pessoa que estivesse saindo de Cuba e fosse interceptada ainda no mar, teria que voltar para a ilha. Mas caso conseguissem chegar ao país norte-americano, conseguiria o direito de residência após o período de um ano.
0: Por fim, como sua última ação em relação às imigrações, Obama e sua equipe propuseram a criação da Regra do Empreendedor Internacional, que mais tarde ficou conhecida como vistos para startups, que facilitava a entrada de estrangeiros que queriam construir suas empresas nos Estados Unidos, o que atraiu vários empresários que conseguiram após isso estabelecer seus negócios no país. Sendo assim, através de várias políticas de imigração durante seus dois mandatos, Obama se tornou um dos presidentes que mais deportou imigrantes ilegais no país, mas também protegeu cerca de 750 mil deles que conseguiram permanecer legalmente
1: no país. Seu sucessor, o republicano Donald Trump, sempre foi claro em sua posição contra a imigração em sua plataforma eleitoral. Durante a corrida eleitoral, sempre reforçou que iria fechar o cerco aos imigrantes ilegais durante as primárias do Partido Republicano. O candidato chegou até a clamar a expulsão de todos os imigrantes ilegais do país. Durante sua administração, diminuiu o número limite de refugiados aceitos nos Estados Unidos todos os anos com um chocante corte de 85 mil pessoas no último ano de Obama para 15 mil em seu último ano como presidente.
0: No primeiro mês de sua administração, em 2017, implementou uma ordem executiva que efetivamente bania a entrada de viajantes e refugiados com passaporte de sete países, incluindo Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen. Todos os países de maioria muçulmana e tentou ilegalmente extinguir o DACA. Em 2018, o presidente foi citado, referindo-se ao Egito e outras nações africanas como países de merda, em uma reunião com os senadores ao falar sobre imigrantes e que os Estados Unidos deveriam receber mais imigrantes de países como a Noruega.
1: Iniciou também a política de tolerância zero, que viria a marcar este governo por sua crueldade desnecessária. A política consiste em processar criminalmente todas as pessoas que entrassem no país ilegalmente, até mesmo aquelas que procuravam asilo, como uma forma de dissuadir pessoas de tentarem a entrada no país. Os mais afetados foram os pais que atravessaram a fronteira com seus filhos, que são separados deles ao serem pegos, pois são enviados para prisões federais, onde não podem ser mantidas crianças. O programa separou pelo menos 3.900 crianças de seus pais durante a administração, segundo uma força-tarefa criada pelo governo americano em 2021.
0: Já em 2019, estabeleceu os MPP, Migrant Protection Protocols, comumente conhecida como Stay in México, uma política que ditava que aqueles procurando por asilo nos Estados Unidos teriam de permanecer no México enquanto seus pedidos não são processados no sistema judiciário, colocando milhares de pessoas em situação de risco na fronteira, especialmente aquelas fugindo de gangues da América Central, à mercê da própria violência da qual eles estavam escapando. Segundo um relatório publicado pelo Human Rights Watch, essa medida tem mandado essas pessoas para algumas das cidades mais perigosas do México e as exposto a um risco desnecessário, forçando migrantes a formarem um acampamento do lado de fora da fronteira para melhorarem sua segurança, que veio a se tornar um risco adicional com a disseminação da Covid-19 em 2020.
1: Com o contágio descontrolado da Covid-19 nos Estados Unidos em 2020, o governo enxergou uma nova oportunidade para restringir ainda mais sua política migratória, utilizando uma falsa pretensão de preocupação com a saúde pública para impedir a entrada de pessoas procurando asilo. O governo começou a expulsar indiscriminadamente pessoas que entrassem no país, essencialmente fechando a fronteira. A medida é uma má interpretação intencional de um código de saúde dos anos 40, que permite ao governo banir a entrada de pessoas e bens de entrar no país sem a entrada dessas pessoas representaram risco à saúde pública.
0: É importante relembrar que essa medida não foi criada para impedir a entrada de imigrantes e nunca tinha sido aplicada dessa forma. Quase 200 mil pessoas foram expulsas dos Estados Unidos dessa forma em 2020, segundo o Departamento de Segurança Nacional. No fim de 2020, Trump pede a eleição para o ex-vice-presidente Joe Biden, pondo um fim a um período marcado por constantes ataques e violações de direitos dos imigrantes.
1: Em sua campanha para a presidência, Joe Biden fez promessas de acabar com muitas das medidas tomadas na administração anterior e retornar ao modo centrista da época Obama, uma estética de civilidade que faz sucesso com os eleitores do país. Mas, ao ser eleito, tinha uma crise para enfrentar. Expulsões de Trump causaram uma dificuldade na fronteira, pois ao saber da notícia da mudança do governo para uma mais amigável aos imigrantes, um grande volume de pessoas que haviam sido deportadas no ano anterior, somadas às pessoas que decidiram emigrar devido aos efeitos devastados da Covid-19, tentaram entrar nos Estados Unidos. Esse movimento resultou em um grande aumento no número de tropas na fronteira, com um milhão de apreensões nos seis primeiros meses deste ano.
0: A crise foi tanta que a vice-presidente Kamala Harris chegou a fazer viagens para discutir com os presidentes da Guatemala e do México soluções multilaterais para o problema. A vice-presidente anunciou em julho um plano para fornecer ajuda para os países originários dessas pessoas na América Central, com esforço para a redução do número de pessoas que imigram para os Estados Unidos.
1: Em setembro deste ano, uma nova crise de imigração emergiu na fronteira, a de haitianos chegando nos Estados Unidos, a maioria tendo vindo da América Central, América Latina e do Brasil. Essas pessoas haviam, em sua maioria, deixado o Haiti após o terremoto em 2010 e têm migrado desde então. Muitos trabalharam no Brasil durante as Olimpíadas e a Copa do Mundo, tentando se assimilar à população, mas com a crise econômica brasileira se viram sem opções, a não ser deixar o país e ir para o Chile ou outros países da América do Sul, até que a Covid os empurrou novamente para emigrar, desta vez para os Estados Unidos.
0: A controvérsia foi criada, pois, para lidar com esses migrantes, Biden os removeu da fronteira para enviá-los para o Haiti, mesmo em casos de pessoas que não vivem lá há mais de cinco ou seis anos. Mais recentemente, um juiz federal do estado de Texas julgou que a administração Biden deveria retomar a política STEM em México, que havia sido suspendida desde o início do ano, indicando que os abusos sofridos pelos migrantes não devem acabar logo, e reforçando que, independente de quem for o presidente, a política americana é homogênea quando se trata de imigração.
1: Observando o histórico dos Estados Unidos com a imigração, é seguro dizer que seu objetivo é preservar os privilégios da população americana e servir como boa propaganda eleitoral para ambos os partidos, não abrigando as populações afetadas por desastre ou até mesmo aqueles afetados pelas próprias políticas imperialistas dos Estados Unidos, e ativamente contribuíram para o estado caótico em que os países de origem desses imigrantes se encontram nesse momento e que os levaram a cruzar a fronteira para procurar uma vida melhor.
0: Esse foi o episódio de hoje com um roteiro escrito por Natan Feitosa e José Antônio, editado pelo Guilherme Gomes. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga nosso perfil no Instagram, quarentenaglobal. E acompanhe os novos episódios todas as quintas-feiras nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.